0: Hey, wie cool, dass du bei Habits by Design gelandet bist, deinem Podcast rund um Gewohnheiten, Alltagshacks und Zeit- und Selbstmanagement-Tipps. Ich bin Bianca, Gründerin von Simple DNA und deine Begleitung für heute. Also, let's go! Herzlich willkommen in dieser Folge und hier geht es tatsächlich ähm, mal nicht nur ums Mindset äh, und um Gewohnheiten, sondern tatsächlich auch, wir, wir, wir werden heute mal ein bisschen körperlicher. Und äh, bei mir habe ich die Yvonne von My Body Trainer. Yvonne ist aus Österreich. Und ähm, ja, ihre Kunden spiegeln hier immer wieder, dass sie sagt, ich möchte mich einfach wohlfühlen. Wohlfühlen im gesamten Sinne, aber natürlich auch wohlfühlen in der eigenen Haut, mit dem eigenen Körper. Und ähm, ja, da soll man, möchte ich super gerne heute ein bisschen mit ihr über, äh, darüber reden. Generell, was heißt es denn überhaupt? Was braucht es? Ähm, ein paar Tipps ähm, werde ich ihr mit Sicherheit auch entlocken in diesem Sinne. Heute geht es also um den Wohlfühlkörper. Und ähm, wer mich kennt, der weiß, dass äh, es dabei nicht immer nur um äh, Abnehmen und oder Entspannung geht, sondern tatsächlich so ein bisschen, okay, wenn ich mich wohlfühle, dann habe ich Kraft, dann habe ich Energie, dann äh, stemme ich alles und ja, das soll heute so der Fokus sein. Also in diesem Sinne... Liebe Yvonne, ich freue mich total, dass du bei mir bist. Wir hatten ja vorher tatsächlich schon mal so ein, zwei Mal Kontakt und auf meine Anfrage Wer hat denn alltagstaugliche Tipps, hat sie sich gleich gemeldet und auf die bin ich tatsächlich total äh, gespannt. Also, schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank für deine Einladung, Bianca. Sehr gerne. So, also, ich habe ähm, wie immer vor so einem Interview tatsächlich ein paar Fragen vorbereitet, ähm, aber an die müssen wir uns gar nicht so hangeln. Wir gucken mal, wo es heute so hingeht. Ihr wisst ja in etwa, ähm, wann ihr aufhorchen müsst. Immer wenn ich Alltagshack oder Tipp oder Praktisch nenne, dann, <lacht> dann heißt es kurz äh, aufpassen. Mal gucken, was ihr euch da mitnehmen könnt. Ja, aber fangen wir tatsächlich mit diesem Thema Wohlfühlen und ähm, Wohlfühlen in der eigenen Haut, Wohlfühlkörper an. Ähm, wann fühlt man sich denn wohl in seiner Haut? Also was, wie ist da so deine Definition und was, was für Kriterien haben denn die Kunden? Na, also dieses Abnehmen und nicht zu viel Übergewicht rumschleppen. Also nee, nicht abnehmen, aber das zu viel Übergewicht, das hat mit Sicherheit, er da, spielt damit rein. Aber sich wohlfühlen hat ja doch viel weitere äh, weitere Faktoren und Kriterien. Ja, also aus deiner Sicht. Was braucht es denn, um sich in seiner Haut wohlzufühlen?
1: Eine gute Frage, Bianca, die ich mir im Laufe meiner Jahre ja auch schon gestellt habe. Ähm, ich bin auf folgende fünf Punkte einmal gekommen, die das Ganze für mich recht gut zusammenfassen und die sich auch für mich sehr stimmig anfühlen. Das ist jetzt zum einen, dass ich in meiner Energie bin, dass ich auch Energie habe dann das Zweite ist, dass ich frei bin von Verspannungen, von Schmerzen, von Blockaden. Ähm, dann, dass ich auch einen Frieden mit meinem Körper finde und nicht immer auf der Suche nach dem sogenannten Ideal bin. Das, äh, ja, das habe ich alles schon durch. und ähm, bin aber zu dem Ziel gekommen und zu der Erkenntnis gekommen, dass, dass jeder für sich selbst definieren darf, solange natürlich die Gesundheit nicht beeinträchtigt wird. Also da scheiden sich ja oft die Geister, aber das ist jetzt wirklich meines, was ich finde, das ist jetzt ganz wichtig, ähm, dass ich aber auch äh, in der meiner Mitte bin. Also wir befinden uns ja gerade, Bianca, ich glaube, wir sind gleich alt, gell? also ich bin 47. Ähm, wir befinden uns so in der Lebensmitte und schon, ja, bei mir geht schon auf die 50 zu. Und äh, da verändern sich so manche Gedanken rund um den Körper und ums Wohlbefinden. Ähm, aber was für mich ganz wichtig ist, in der Mitte zu sein, quasi diese innere Stärke zu haben, weil dann ist man viel belastbarer und der ganze Alltagskram, das funktioniert einfach leichter. Und wenn man diese fünf, diese vier Punkte quasi für sich im Einklang hat, oder so geht's halt mir, wenn die für mich im Einklang sind, dann merke ich auch, dann bin ich in meiner Ausstrahlung. Also da hat man eine Power, die kann man gar nicht beschreiben. Das spüren die Leute, die spüren das einfach und äh, ja, tut allen gut, und steckt natürlich auch an. Ja, sehr. Und, ja, und was meine Kundinnen äh, für sich definieren, ist meist, na, in erster Linie wollen sie alle den Bauch weghaben. Jeder hat so sein Bauchproblem, ähm, dass sie komplett verspannt sind und dass sie sich steif fühlen. Also das ist das Hauptproblem der meisten. Aber im Hintergrund steckt, stecken doch diese fünf Punkte, die ich vorhin genannt habe, da muss man halt ein bisschen tiefer graben. Und das kommt dann mit der Zeit, dass dann wirklich dann sich das herauskristallisiert, was wirklich dahinter steckt. Es ist nicht der Bauch.
0: Okay. Also da muss ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist das einzige Problem, was ich nicht habe. <lacht> Tatsächlich. Ich habe noch irgendwie ein Bauch oder Bauchfett gab, nicht in der Schwangerschaft, nicht davor, nicht danach, überhaupt nicht. Ähm, ich weiß aber, dass das tatsächlich äh, ein ganz, ganz großes Problem ist. Wobei, das, ich finde deine Aufzählung sehr, sehr schön, dass es eben nur das Aussehen oder das ideale Aussehen oder die Problemzonen, sage ich mal, eben nur ja na, Punkt Nummer drei ist. Wie definiere ich denn mein Aussehen? Ja? Das ähm, ist eben nur ein Punkt vom Wohlfühlkörper, aber eben diese Energie, Nummer eins und Nummer zwei, gesund sein. Also keine Schmerzen haben, keine Verspannung haben. Ja, und äh, das ist schon, da, da, da spielen schon mehrere Faktoren rein. Wenn, wenn du jetzt sagst, also hast du tatsächlich für alle diese fünf Punkte jetzt sofort eine Lösung? Ein, so ein, ein Ding oder zumindest ein paar Sachen, also wie schaffe ich es denn, in, in Energie zu kommen oder relativ schnell Verspannung zu, Lösung, äh, zu lösen oder eben mein eigenes Bild von Wolfgühlkörper zu definieren, also da so auf den Schlag irgendwie was raushauen kannst? Also
1: ganz ehrlich, ähm, ich habe wirklich schon viel in meinem Leben probiert, ja. Also ich war nie, ich bin so ein typischer Kandidat, der nie zufrieden war mit seinem Körper, mit seinem Aussehen, obwohl die anderen gemeint haben na, was hast du denn? Ähm, aber im Endeffekt hat mir wirklich Pilates wirklich das gebracht, was diese fünf Punkte hier vereinen, weil mit Pilates kommst du wieder in deinen Körper, du spürst dich wieder, du lernst dich zu spüren, du du lernst dich wieder neu kennen, du kriegst, also da kriege ich immer Gänsehaut, nach den Pilatesstunden gehen alle raus und sagen, Wow, ich fühle mich echt so gut, ich, ich habe einfach Energie, die einen können lernen, die Studentinnen, ich habe auch viele Studentinnen, die Mamas, die gehen alle total entspannt raus und, und sind so, die strahlen dann so und mir hat vor allem Pilates also nicht nur körperlich, aber auch geistig was gebracht. Also dadurch, dass man sich auf seinen Körper, auf die Atmung, einmal auf sich konzentriert. Also das, da sind so viele Komponenten in, in einfach in Pilates enthalten und aufgrund meiner Erfahrung kann ich sagen, hey, Pilates hat mir quasi eigentlich das Leben gerettet. Dass ich einen neuen Blickwinkel bekommen habe und eine neue Art von Wohlbefinden.
0: Ja, also ich da tatsächlich, ähm, als ich das erste Mal mit Pilates in Berührung gekommen bin, ich kannte vorher Yoga und wahrscheinlich wirst du das jetzt kennen und äh, wissen, worauf ich hinaus will. Ähm, auch wenn beide Methoden grundlegendes Gemein haben, ne? ähm, Gehen sie doch auseinander. Also tatsächlich, ich glaube, man atmet beim Pilates genau andersrum wie beim Yoga, wenn wir das genau. richtig... Mhm. Also bei Anspannung ein oder aus. Ich, jedenfalls war es genau andersrum. Und ähm, es, bewirkt, es bewirkt was anderes. Es ist na, tatsächlich zwei andere Ausrichtungen, auch wenn sie, wie gesagt, grundlegend gleich sind. Und vielleicht kann man da ja wirklich mal den Tipp nehmen, Yoga kennt jeder, kann auch in Maßen jeder irgendwie. Ja, da kennt jeder irgendeine Übung, hat es schon mal probiert. Das ist für jeden so ein bisschen das Allheilmittel. Mhm. Aber das tatsächlich mal, sich aktiv zu sagen, okay, heute probiere ich es mal mit Pilates aus. Ich suche mir jetzt mal gezielt eine Pilates-Übung ja, oder gehe eben mal in diese Pilates-Atmung rein. Und das wäre vielleicht einfach mal so Punkt Nummer eins, nach dem Motto, wir haben schon immer das gemacht und äh, kriegen ja auch die gleichen Ergebnisse, weil man sagt, okay, na, ich möchte jetzt mal was anderes versuchen. Ähm, also habe ich tatsächlich damals Yoga von Pilates für mich unterscheiden können. Das eine dient mir, Yoga, tatsächlich mehr zum Loslassen, Entspannen. Und Pilates habe ich immer als stärkend, kräftigend empfunden.
1: Hm. Ja. Also, ich komme ja aus der klassischen Pilates-Szene. Also, es gibt da, es gibt wie überall. Auch im Yoga gibt es so viele Variationen. Und im Endeffekt muss man sagen, hängt sehr viel vom Trainer ab, der mit dir die Übungen macht. Ähm, grundsätzlich natürlich in, in Pilates ist die Brustkorbatmung präsent. Da kann man nicht, also sollte man eher nicht in den Bauch atmen, <lacht> sonst geht die Stabilität verloren. Aber der Wechsel aus Anspannung und Entspannung in Pilates macht es oft aus. Und ähm, das Geheimnis oder mein Geheimnis dahinter ist, dass ich äh, nicht stur jetzt einfach diese Pilates-Übungen verfolge, sondern ich schaue mir immer an, was braucht der Mensch vor mir? ja, Und bringe die Übungen in eine Variation rein, dass es für diesen Menschen wirklich passend ist, ohne dass die Grundbotschaft von Pilates jetzt verloren geht. ja. Also es ist schon sehr körperlich, das Pilates, aber... Dieses bewusste Atmen, diese körperliche Stabilität, die sich auseinandersetzen, bringt einen wirklich dazu, dass man nicht nachdenkt, na, was muss ich heute noch machen, sondern man ist einmal wirklich komplett zentriert in seinem Körper. Und äh, manche können bei Yoga einfach noch nicht abschalten, weil sie halt noch nicht so weit sind. Und äh, bei Pilates... Bist du mal vielleicht einmal wirklich einmal auf der Grundstufe, wo du sagst, okay, ich setze mich einmal mit meinem Körper auseinander, was brauche ich, was tut mir gut? Wo merke ich Defizite? Pilates bringt auch leider die sogenannten Defizite zum Vorschein. Aber da sehe ich ja als Gutes, weil dann weiß man, okay, hm, da sollte ich jetzt vielleicht dran arbeiten, zum Beispiel an meiner Körperhaltung. Weil das tue ich ja nicht nur, damit ich Pilates mache, sondern das ist ja wichtig für meinen Alltag. Für mich ist Pilates ein Werkzeug, aber das mir enorm viel Potenzial bringt und mir fürs Leben wirklich enorm viel bringt, ähm, sei es jetzt natürlich, dass ich ruhiger werde innerlich. Und durch Pilates konnte ich, weil ich mache ja auch Faszien-Yoga, konnte ich durch das Faszien-Yoga wieder eine nächste Ebene finden, die mir auch gut tut. Weil nur Kraft alleine ist es nicht. Wir brauchen alles. Wir brauchen diesen Wechsel aus, aus, aus Anspannung, Entspannung. Das sollte sich im Balance halten, egal eigentlich welches Training ich mache. Absolut. Aber Pilates verkörpert für mich halt diese Grundebene, dass ich dann halt auch äh, merke, ich kann jetzt in die nächste Ebene kommen und da gibt es noch viel weitere Ebenen nach oben. Da bist ja du Profi, Bianca. Und ja.
0: Super. Hast du denn tatsächlich, auch wenn du gerade eben gesagt hast, ähm, die Übungen sind sehr variabel und sehr individuell, aber trotzdem hast du eine Lieblingsübung generell oder gerne aus dem Pilates, wo du sagst, also das ist so ein Allrounder, das ist tatsächlich so jetzt als, als Tipp für, für alle, die jetzt hier zuhören, das ist etwas, was man gut, Womit man gut einsteigen kann, wo man vielleicht schnell irgendwie, also nicht nicht nur die Defizite, sondern auch ein, 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 tatsächlich ein schnelles Wohlfühlgefühl hat, also nicht irgendwas, was man lange aufbauen muss. Gibt es da irgendeine Übung, wo du sagst, das ist mein Top-Tipp, wenn du, wenn du was brauchst, ähm, dann jetzt das.
1: Ja, da habe ich mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, aber eine Übung sticht da für mich persönlich hervor, weil viele, die jetzt da zum Beispiel viel am Schreibtisch sitzen müssen, die sind seitlich hier in den seitlichen Linien total kurz, weil man sagt im Laufe des Tages ein bisschen mit dem Oberkörper zusammen. Und die Übung heißt Mehrmade, also die Meerjungfrau, die kann man sogar im Sitzen, im Stehen machen und natürlich, äh, auf der Matte natürlich, Pilates, aber im Büro auch zwischendurch. Also man sitzt da ganz aufrecht, streckt dann einen Arm zur Decke und neigt sich in dieser Länge zur Seite. Und da kommt auch natürlich die Atmung mit rein, weil Atmung ist Leben. Und wenn man nicht so viel Sauerstoff in den Körper kriegt, dann wird man schnell müde. Das heißt, es öffnet auch hier seitlich die ganzen äh, Rippen vom Brustkorb, wo unsere Atemhilfsmuskeln drinnen sind. Und die werden aufgedehnt. Und die sind aufgrund unserer Bewegungsarmut halt oft ganz schön verklebt. Und mit dieser Übung kriegt man da wieder Raum fürs Atmen. Und natürlich tut es dem unteren Rücken gut, weil es auch natürlich in das Kreuz quasi reingeht. Also es
0: dehnt da schön auf und macht die Wirbelsäule lang und öffnet. Und wie empfiehlst du jetzt, also tatsächlich gerade aufsetzen, einen Arm hoch in die entgegengesetzte Seite und wie atme ich dann? Atme ich da für drei Atemzüge, halte ich den Arm so hoch oder strecke ich ein Stück weit beim Ausatmen? Also wie hängt dann jetzt die Atmung konkret mit dieser Übung zusammen? Also ich würde vorschlagen, wir machen gleich die Übung zusammen. Da muss ich ein bisschen zurückrollen. Ganz kurz. Ja, <lacht> ihr, ihr hört uns jetzt ja. nur, aber es wird
1: witzig. Vielleicht mache ich das <lacht> Nein, geht ganz easy, setz dich aufrecht einmal hin, also das Becken aufricht, dass man die Sitzhöcke spürt, dann, dass man die Wirbelsäule aufrichtet. Ich stelle mir immer vor, so ein Seil zieht mich am Kronenpunkt nach oben, Kronenpunkt ist die höchste Stelle am Kopf. Die Füße hüftbreit am Boden, also sonst ein bisschen weiter vorrutschen, dass man auch wirklich mit den Füßen geerdet ist quasi. Und dann strecke mal den rechten Arm nach oben zur Decke, und gib ruhig die linke Hand auf deinen rechten Oberschenkel, um dich ein bisschen abzustützen. So, und als erstes atme in die Nase ein und stell dir vor, deine Wirbelsäule die zieht nach oben. Jemand zieht dich an deinem Kronenpunkt nach oben. Du wirst mega lang. Du versuchst, den Oberarm zum Ohr zu ziehen. Ich okay. hab Ja, ja okay. das ist so <lacht> Und wir bleiben mal in dieser Länge, noch einmal einatmen in die Nase, in den Brustkorb, wenn möglich. Und mit der nächsten Ausatmung ziehst du dich nach links zur Seite. Du neigst deinen Oberkörper zur Seite und wenn du dich mit der linken Hand hier abstößt, dann hast du nicht das Gefühl, du kippst gleich nach links. Du bleibst in dieser Länge und Atmest jetzt bewusst hier in die seitlichen Rippen vom Brustkorb hinein. Und wenn du kein Gefühl dafür hast, nimm die linke Hand und klopf hier
0: mal. Das macht hier super auf. Geh Leute, noch ein ich, tiefer. Ich weiß jetzt, was sie mit, es zeigen sich Defizite auf, <lacht> was ich damit meinte. Ja, zieh deinen
1: Bauch Richtung Wirbelsäule. Bleib noch ein bisschen.
0: Also, ich habe wirklich, es liegt jetzt tatsächlich an dem an falschen Outfit. Ich habe so eine ganz enge. Bluse mit Bodyteil an. Ich kann mich gerade nicht dehnen, sonst zieht es woanders. So, <lacht>
1: aber immer jetzt... wieder zurück ja. und senken den Arm runter, einmal die Schultern hoch, nach hinten unten entspannen. Natürlich das auch auf der anderen Seite wiederholen, aber man merkt dann gleich, man fühlt sich ein bisschen beweglicher im Brustkorb und ein bisschen frischer.
0: Und tatsächlich finde ich das auch schön angeleitet: dieses Jetzt das dann ganz bewusst den nächsten Schritt, dann auch mal halten. ja Also ich glaube, viele neigen gerade beim Dehnen dazu, einfach mal kurz die Arme hochzumachen und dann war's es das. Ja, also wirklich genau. die, die, diesen Zustand ähm, auszuhalten, klingt so negativ, aber wirklich mal auszunutzen. Diesen einen, diese eine Haltung, diese eine oder zwei, drei Atemzüge, das auch wirklich, ja naja, bewusst. Ne? <lacht> Was dann ja auch gleichzeitig... Genau,
1: also man merkt ja, also man kommt ja dann einmal in Spüren rein, das braucht ja Zeit, vor allem wenn man wirklich sehr viel um die Ohren hat, man nimmt sich da weniger die Zeit, man macht einmal kurz dies und das, um einmal kurz zu dehnen, aber der Körper braucht schon ein bisschen länger, also die Faszien brauchen schon ein bisschen länger, dass da, dass da ein Benefit rauskommt,
0: also lieb schon Bacht sagt ja zwei Minuten, ähm, da bin ich voll dafür. Aber dann haben wir ja tatsächlich hier schon mal so den ersten Aha-Alltags-Hack-Tipp aufgepasst. Also Mermaid heißt die Übung, ähm, aber wirklich auch bewusst über einen gewissen Zeitraum, einige Minuten ähm, auch wirklich durchführen, na, damit man ja dem Körper, den Faszien, der Atmung auch die Chance gibt, dass es auch wirklich wirken kann. Wie gesagt, ich äh, habe mich gerade selber ertappt, äh, kurz strecken, jetzt habe ich mich gedehnt. Nee, habe ich nicht. Ich habe mich zwar gestreckt kurz, aber ähm, super, na, das ist doch schon mal was. Da haben wir schon mal die, die Übung und tatsächlich gleich ähm, den, ja, den, den, den Kick dazu, ja? auch mal ein bisschen etwas aus- und durchzuhalten. Ja? Ist es immer noch kurz genug, äh, dass es überall machbar ist. Sehr cool. Ich wollte jetzt ein bisschen über Energie, Energielöcher. Wir sind jetzt heute am 1. Dezember, alle müde, alles dunkel. Ähm, du hast ja nun sämtliche Tools, ähm, um mit deinem Körper zumindest, aber auch mit dem Geist ähm, wirklich umzugehen nichtsdestotrotz wirst auch du deine Energielöcher haben. Wann ist das denn bei dir? Ist das tatsächlich, nachdem du viel gegeben hast oder eher nicht? Weil je weniger man macht, desto eher rutscht man in so eine Lethargie. Also wie ist das bei dir mit so, so Energielöchern, so Phasen, wo du denkst, oh, irgendwie ist gerade nicht so, wie es sein könnte?
1: Ja, meistens kommt man eher drauf, wenn man, wenn man das Ganze hinter sich hat, wenn der Körper zeigt, oh mein Gott, jetzt ist es Zeit, einen Gang zurückzuschalten. Aber tatsächlich habe ich mich jetzt ein bisschen näher damit auseinandergesetzt und mich beobachtet und man lernt sich ja besser kennen im Laufe der Jahre. Ich bin halt auch so ein Power-Typ, also ich gebe sehr viel. Ich gebe auch wirklich, also ich, wenn du mich hast als Trainer, als Coach, ich bin immer 150 Prozent und muss da halt immer sehr aufpassen, dass ich da diese Grenze nicht überschreite. Aber, wie gesagt, aus Erfahrung, man merkt schon immer früher, wann es soweit ist. Sprich, ähm, ich werde dann halt müde, ich merke dann, ich brauche mehr Schlaf, ich merke, meine Konzentration lässt nach, ähm, ja. Und das sind so die ersten Anzeichen. Oder wenn ich schon merke, um 9 Uhr abends, oh mein Gott, die Augen fallen schon zu. dann merke ich, Yvonne, jetzt ist es an der Zeit. Jetzt komm runter vom Gas, geh wieder zwei Schritte zurück, nicht nur einen. Und mach wieder bewusst mehr für dich.
0: Okay. Und dieses bewusst mehr für dich, ähm, ist es dann eher so global, dass du dann auf alles achtest? Oder bist du dann so eher punktuell intuitiv? Ich merke, ich werde früher müde, also gehe ich früher schlafen. Ja, also klar, genau. das eine beinhaltet das andere, aber wie gehst du dann vor? Also wirklich dann das, das, das volle äh, zwei stufen Zurückprogramm mit allem, mit Schlafen, Ernährung und äh, was auch immer man da so hat? Oder eher einzeln, weil alles vielleicht nicht immer gleich machbar ist?
1: Also ich gehe wirklich schon intuitiv vor. Also ich dadurch, dass ich alle Tools kenne und im Großen und Ganzen, ich halte ja mich an das, was ich predige. Sehr gut. <lacht> nichts. Und natürlich hat man halt so manche, wie soll man sagen, Stellen, wo man halt ein bisschen nachlässig wird. Aber das Erste, was ich immer mache, ist, dass ich Punkt eins nicht nur früh ins Bett gehe, sondern dass ich bewusst wenn alle anderen vom Fernseher sitzen, dann nehme ich meine Fastenrolle und rollen, weil nur dort, meistens ist es eh der Rücken vom Gesäß eigentlich nach oben und atme bewusst und da schaltet schon mein Körper extrem viel Spannung runter, sodass ich erstens einmal dann gleich nachher ins Bett wandere, viel besser und tiefer und ruhiger schlafen kann und das ganze Nervensystem natürlich komplett während dieser einfachen Faszienrollmassage wirklich runterschalten kann. Und meistens ist es halt in meinem Fall, weil ich halt so ein Power-Typ bin, wirklich dieses bewusste Faszienrollen ähm, und da auch wirklich Zeit lassen dabei, ohne dass ich wieder muss, sondern weil ich merke, es tut mir einfach gut.
0: Super, aufgepasst. Tipp Nummer zwei, Faszienrolle. Ich habe tatsächlich schon lange eine zu Hause nie benutzt, bis ich mir dann den kleinen Finger gebrochen hatte und mir die Ergotherapeutin tatsächlich geraten hat, einfach nur mit der Handkante ständig über diese Rolle zu rollen. Ähm, warum habe ich sie vorher nicht genutzt? Es hat irre wehgetan. Also da tatsächlich war halt auch der Rücken. Und, und ähm, na, das, also das, das war wirklich ganz, ganz doll unangenehm, ähm, es zeigen die Dezid Defizite auf. Ich kann dein, deine Sache dann nur wiederholen. Also, Aber trotzdem, also wo siehst du, wenn du sagst, das ist jetzt so das, was du tatsächlich als erstes machst und auch empfiehlst, tatsächlich eine Fastenrolle zu nutzen und entweder partiell oder wirklich mal so einmal äh, ganz durchzurollen, ähm, Genau, was sind so deine, deine Tipps, Empfehlungen, Gedanken einfach nur? Was fällt dir jetzt zum Thema äh, Faszienrolle nutzen ein? Das ist ja ein super Tipp.
1: Punkt eins, die für dich richtige Faszienrolle zu benutzen. Ja. Es gibt ganz viele verschiedene Rollen da draußen. Ich habe auch viele zu Hause, aber nicht jede Rolle ist für jeden geeignet. Das heißt, wenn sie zu hart ist, wenn es echt so, Entschuldigung, Scheiß weh tut, dann bringt dir das Ganze nichts. Du kannst dich ja nicht entspannen. Das Zweite ist natürlich die Technik. Wie rolle ich? Wie mache ich das? Ähm, leider sehe ich da ganz viel auf YouTube, wo man das echt komplett falsch macht. Also dieses vor zurückrollen mit einer gewissen Geschwindigkeit, das darf ein Profisportler machen. Da hat es aber einen anderen Hintergrund. Aber zum Lösen der Verklebungen der Faszien Rolle immer langsam von einem Gelenk zum anderen, idealerweise zum Beispiel im Fall vom Rücken, vom Gesäß, nach oben zu den schulterblatt zu den Schulterblättern, zum Schulterblattrand, langsam, zum Einschlafen langsam. Das musste ich auch am Anfang lernen, aber es, da darf man nicht hetzen, nicht stressen, und was auch wichtig ist, dass man natürlich genug Wasser trinkt, auch im Winter, weil Faszien lieben Wasser, die brauchen Wasser. Und natürlich will keiner kaltes Wasser, da reicht es oft schon, wenn man äh, ein heißes Wasser macht mit, einem, mit Kräutern oder vielleicht eine Zitrone reinpresst und so weiter oder eine Orange reingibt oder Ingwer. Es gibt so viele tolle Sachen, die innerlich wärmen. Und die natürlich dem Stoffwechsel gut tun, aber die Faszien lieben Wasser, die brauchen Wasser. Ja. Was haben wir noch zur Faszienrolle? Ja genau, ähm, das Allerwichtigste ist, dass die Rolle in der Mitte eine Kerbe hat. Wenn ich schon den Rücken rolle, dann soll, sollen deine Dornfortsätze der Wirbelsäule genau in dieser Mittelkerbe drinnen sein und nicht die glatte Rolle drüber drücken.
0: Das tut da auch nicht gut. Nee, ich hätte mit dir deutlich vorher sprechen sollen. <lacht> tatsächlich. Ähm, also als du gerade darüber gesprochen hast, ihr habt es nicht gesehen, ich habe das Gesicht verzogen, weil ich mich tatsächlich an diese Schmerzen erinnere. Und jetzt weiß ich auch, warum. <lacht> Aber das ist doch super, super dankbar. Also tatsächlich als, als die eine Übung hatten wir jetzt und als weiteren Tipp, ähm, eine Faszienrolle zu holen, die vielleicht von Anfang nicht zu hart ist, ähm, wenn es von Rücken sein soll. Mit Kerbung und langsam. Also perfekt, genau. hätten wir es jetzt nicht zusammenfassen können. Ganz, ganz, ganz cool. Ähm, wie gesagt, ganz oft Wohlfühlen und Wohlfühlkörper sind ja quasi jetzt in dem Moment zwei Ebenen, körperlich und mental. Ähm, wie hängt das dann für dich zusammen und wie bedingst du für dich? Also wie gehst du das eine mit dem anderen an? Also tatsächlich arbeitest du vermutlich, weiß ich nicht, erst auf der körperlichen Ebene und erzielst damit mental oder gehst du tatsächlich andersrum ein, dass du sagst, nein, Bewusstsein, jetzt ist Zeit für mich, jetzt entspanne ich, jetzt mache ich meine Übung und gehst dann ins Körperliche. Also wie hängt das, das generell so körperliche und mentale Energie für dich zusammen und wie gehst du selber damit um? Ja, Punkt
1: 1. Natürlich gehört körperliche und mentale Energie in eine ausgleichende Balance gesetzt. Und äh, bei mir persönlich war es jetzt wirklich zuerst einmal an der körperlichen Energie zu arbeiten, damit ich mental weiterkommen kann. Aber ich glaube, es hängt immer von der Person ab, wo sie gerade steht und was sie braucht. Also wirklich, man muss das individuell betrachten. Und das eine funktioniert nicht ohne dem anderen. Ähm, das ist auch gerade bei mir so, ich bin ein sehr äh, kopflastiger Mensch. ja, Und das tut halt <lacht> wieder sehr gut, wenn man sich auch um seinen Körper kümmert, wenn man ihn umhegt und ihn umpflegt. Man muss es ja nicht übertreiben. Aber da merkt man eben, dass der Kopf frei wird. Und dann fließt alles gleich wieder weiter.
0: Und trotzdem finde ich das gerade sehr, sehr schön, dass du das gesagt hast, denn Dort draußen gibt es ja eher die gängige Meinung, Du was für den Körper, baut Stress ab, baut Hormone ab und du kriegst dadurch den Kopf frei. Das ist mit Sicherheit auch so, aber es ist eben nicht für jeden so machbar. Wenn ich total verplant, oh. kopflastig bin, kann ich gar nicht körperlich aktiv werden. Dann habe ich eben vom Kopf her schon nicht die Zeit, nicht die Priorität etc. Das heißt, ich gehe da ähnlich wie du, oder wie ich das eben angekündigt habe, gedeutet habe, dieses ich, ich muss tatsächlich kurz im Kopf starten und sagen, nee, jetzt machst du das, also eher so entscheidungsmentaler Ebene und sagt, ich möchte jetzt was für mich tun und gehe dann kurz in die Körperlichkeit und dann nutze ich diesen Effekt, ne, der dann wiederum auch ja wenn ich mich bewege oder was für meinen Körper tue, das tut mir dann auch mental gut. Ähm, das finde ich wirklich ein sehr, sehr schöner Hinweis für alle, die ne, denen es dann ähnlich geht wie uns, dieses, ja super, äh, ich, ich wünschte, ich könnte einfach jetzt Sport machen oder rausgehen oder mich bewegen und spazieren gehen, aber Wer im Kopf steckt, für den ist das nicht unbedingt sehr naheliegend. Ja, ähm, Also das also. kann man durchaus ähm, mental kurz starten und dann in die Körperlichkeit gehen. Super, cool. Finde ich schön, schönes äh, Mitnahmeding für die, die wirklich ähnlich sind wie wir und <lacht> kurz mental ran müssen. Cool, ich habe ähm, auf deiner Seite sind es tatsächlich ähm, auch, gibt es ganz, ganz, ganz viele Rezepte ja, für ja. die äh, energetisierende, anregende, ähm, kraftvolle. Ähm, mhm. Ich selber hatte mir die Energy Balls wunder, wunder gleich ähm, runtergeladen. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich habe die Zutaten immerhin schon gekauft <lacht> nach deinem Rezept. Ähm, aber generell hast du, das ist eine ganz tolle Sache, aber hast du für dich ein energiebringendes Lieblingsrezept? Also, also auch diese, dieser Zeitpunkt von ich merke, meine Energie geht jetzt nach unten, warum auch immer, ich also tue mir jetzt tatsächlich am Herd oder am Kühlschrank oder was auch immer, auf dem Teller mal was Gutes. Also, was ist so dein Lieblings-Energy-Rezept? Und warum? Ja, also jetzt gerade zu Weihnachten im
1: Dezember ist mein Energierezept, aber das hat auch emotionale Gründe, ein Apfelbrot. Okay. Und zwar warum? Meine Omi, ich bin bei, einer, bei meiner Omi aufgewachsen, die hat das jedes Jahr, zu, also vor Weihnachten, gebacken. Und äh, ich habe das ganze Rezept ein bisschen gesünder umgestalten, weil da kann man ja auch
0: viel Kram reingeben. Die Omi haben, haben mit Wumms gebacken und gekocht. <lacht> ja, ja, also sehr viel Zucker und so weiter. Und ähm, ja. ich
1: habe das halt ein bisschen adaptiert, aber so, weil das ist mir auch immer ganz wichtig, es hilft nichts, wenn es noch so gesund ist und es schmeckt nicht. Da kann ich noch so mir im Kopf sagen, es ist super, es ist gesund, es tut mir gut. Aber wenn es nicht schmeckt, dann schmeckt es nicht.
0: So. Oder umgekehrt, wenn es nur schmeckt und richtig lecker ist, dann ist das vielleicht mal kurz ganz nett für die Seele, aber ist auch keine langfristige körperliche Lösung. Also die Balance genau. da ist wichtig. Und das
1: Apfelbrot, da habe ich für mich einen wundervollen Kompromiss gefunden dass schon eine gewisse Süße da ist, weil was ist gerade jetzt im Dezember? Man, alle haben viel um die Ohren, es ist wirklich überall viel zu tun. Es ist sehr viel Kopfarbeit zu leisten mittlerweile für uns alle. Und was tut man als erstes, wenn der Energielevel sinkt? Man greift irgendwas zu so irgendwas mit Zucker. Und nicht jeder will dann den Apfel waschen gehen und aufschneiden, <lacht> sondern ich will schnell was haben. Gehirn sagt, gib mir schnell Zucker. <lacht> Und ähm, deswegen das Apfelbrot, ähm, weil da echt coole Sachen drinnen sind. Da sind Mandeln drin. Also ich mache es mit Mandeln, natürlich Äpfeln. Ich komme aus der Steiermark, da haben wir genug Äpfel. Denn ich, ich liebe regionales, saisonales Essen. Dann, ich liebe getrocknete Pflaumen. Bei uns heißt es getrocknete Zwetschgen, aber es sind die getrockneten Pflaumen, die sind super für die Verdauung. Dann natürlich Äpfel, die, die reinkommen, die haben super Ballaststoffe. Dann gebe ich Dinkelmehl rein, weil Dinkelmehl einfach bei uns in der Familie viel besser vertragen wird und da nicht so ein Klumpen im Magen ist. Und außerdem natürlich die typischen Gewürze wie Zimt und so weiter. Zimt ist wärmend, es ist entzündungshemmend, dann ein bisschen Nelkenpulver. Also ja, das riecht gut, es schmeckt gut, es ist saftig und es reicht oft nur ein Stück, wenn man davon isst, dass man wirklich den Heißhunger besänftigt und dass man nicht dann hinterher dann in dieses Energieloch fällt, dass man dann abstürzt, weil wer kennt das nicht? Wenn man jetzt was Ungesundes isst, dann ist man hinterher meistens echt müde. Und das ist jetzt beim Apfelbrot nicht der Fall. Natürlich kann man das variieren auch, aber von diesem Grundrezept, also wirklich alle, meine Kundinnen sind begeistert, die haben das natürlich alle, und äh, ja, also wer zum Beispiel kein Kletzenbrot mag, Apfelbrot ist der Renner. Also Sehr, alle lieben es.
0: Ich werde natürlich für euch das Rezept damit, ihr, also ihr sollt gerne stöbern, da gibt es noch viele andere tolle Rezepte, aber genau dieses vom Apfelbrot werde ich natürlich verlinken. Und ich werde auch gleich eine Variation einbauen, Mein Sohn, ähm, Darf leider kein Dinkelmehl. Das heißt, ich werde das Ganze glutenfrei mal austesten. Ähm, und ähm, ja, mal gucken, ähm, ob es dann immer noch so lecker ist. Da müsste mit Mandelmehl gut funktionieren. muss genau, man halt auf die Menge was.
1: achten, dass halt nicht äh, zu gatschig wird oder so. Also, dass mhm. das passt. Aber es wird mit Mandelmehl, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Außer man sagt, Buchweizen ist okay. Also,
0: Erstmal es Soll noch. Dir schmecken. Genau, nee, Mandel ist tatsächlich eine gute Alternative. Also, wie gesagt, probiert ihr das erstmal herkömmlich aus und ich reiche dann eine glutenfreie Variante später nach. Ja, super, super cool. Das ist ja schon mal, ähm, ja, eine schöne Sache. Und ich denke tatsächlich, dass das, ja, es passt eher in die dunkle Zeit ähm, tatsächlich. Ähm, aber das ist ja auch die, wo wir generell gerade dieses Energiethema haben. Insofern. Ähm, Sprechen wir uns dann im Frühlings-Sommer nochmal und dann frage ich dich nochmal nach deinem lieblings Ja, cool. Was ich alle meine Gäste gerne frage, weil es wirklich, ähm, ja, ein einerseits wichtiges Thema ist, was aber andererseits gar nicht so viel oder nicht genug Beachtung findet, ist die Frage nach den... Gewohnheiten, die dich glücklich machen, deine Happy Habits. Ich bin ja diese Frage selber gestellt worden, So, was ist eigentlich dein Happy Habit und äh, was ist das, was du wirklich eigentlich, nee, nicht nur eigentlich, sondern täglich mindestens einmal machst, um ganz kurz ein Glücksgefühl zu haben. Und ich musste passen, dann habe ich die Frage zurückgegeben, sie musste passen und ähm, ja, wir haben Gewohnheiten, die uns glücklich machen, aber keine, die explizit die Aufgabe hat, uns glücklich zu machen. Und das hat mich echt ein bisschen stutzig gemacht, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht sein. Also na, klar trinken wir Wasser und das tut uns gut und ergo macht uns das irgendwie glücklich. Aber ganz bewusst zu sagen, ich trinke jetzt dieses Glas Wasser, weil es mich glücklich macht. Ich, ich nehme jetzt, äh, ich, ich zünde mir jetzt die Kerze an, weil mich das glücklich macht. Ich nehme mir ganz bewusst. Ähm, morgens, mittags, abends ein ätherisches Öl und spüre in diesem Moment das Glück. Und ähm, da trete ich jetzt für an, dass jeder ein Happy Habit hat <lacht> und würde gerne von dir wissen, hast du eins, hast du dich jetzt auf die Frage vorbereiten müssen? Äh, sprich, hattest du vorher keins? Oder wie sieht es mit deinem Happy Habit aus?
1: Ja, man denkt eigentlich gar nicht so drüber nach, wenn man nicht danach gefragt wird, aber ich habe darüber mir Gedanken gemacht, was mache ich da. Und tatsächlich, also bei mir ist es wirklich so, wenn keiner zu Hause ist oder wenn ich einen Raum habe, wo ich für mich bin, dann gebe ich meine Kopfhörer rein, drehe meine Lieblingsmusik echt laut auf und tanze mir einfach einen ab. Und da, da, da denke ich nicht drüber nach, wie schaut das aus oder irgendwas, sondern ich spüre einfach in mich hinein und groove einfach ab, Kommt dann natürlich auf ganz schön ins Schwitzen und hinterher ist alles leichter. Mhm. Das sind so die, die, die Musik aus den 80ern, mit denen ich groß geworden bin. Die Bewegung, ja. die
0: Lautstärke, einmal alles ausblenden. Da, ähm. da muss ich nicht nachdenken. Das, ja, ja. das, das geht einfach von alleine. Und das du, so sagtest, du sagtest gerade, wenn keiner zu Hause ist oder wenn man es vielleicht, wenn man gerade denkt, wenn man das braucht. Aber ist es tatsächlich eine tägliche Gewohnheit? Noch nicht?
1: Täglich Noch? nicht. Täglich, täglich mache ich schon eines, und zwar beim Zähneputzen. Ja. Beim Zähneputzen, da grinse ich einmal ziemlich lange. Oder beziehungsweise bei meiner Beauty-Routine schneide ich Grimassen, ganz bewusst. Und da muss ich schon einmal innerlich lachen. Und das mache ich wirklich jeden Tag. Fast. Also das wirklich, weil Zähneputzen in der Früh, ohne Zähneputzen gehe ich nicht aus dem Haus. Und äh, ja, und durch das Eincremen und, und alles, was halt dazu gehört, da muss man ja auch auf innerlich ein bisschen lachen. Und mein Stiefpapi hat zum Beispiel gesagt, er lächelt jeden Tag in der Früh eine Minute lang, auch wenn ihm nicht zumute ist. Und das ist so im Hinterkopf drinnen, dass ich das halt in diese Beauty-Routine mit inkludiere. Und das geht schon automatisch. Also das ist jetzt wirklich etwas, das ist mir nicht einmal aufgefallen, erst als du mich danach gefragt hast.
0: Aber wirklich täglich mache ich das wirklich schon unbewusst. Ganz, ganz super, genau. Das wollte ich hören und du bist die Erste, die eine Antwort hat. Wenn auch erst in, auf die zweite Antwort hin. Ja. Äh, witzig ist auch, dass du jetzt ganz viel, wir reden ja eben über das Energiethema oder, oder ne, Energie bekommen. Ich habe jetzt die tatsächlich Letzte Woche eine, eine Folge veröffentlicht, äh, Energy Habits. Und dort sind Wasser mit Zitrone oder Minze. Da ist Lächeln tatsächlich dabei an Punkt 10. Ah. <lacht> ja, auch das kurze Powerbewegung. Das kann mit Musik tanzen sein, äh, kann aber auch Ampelmänner sein. Ja, äh, Ganz, ganz cool, dass du tatsächlich so, ohne dass du es wusstest, <lacht> Deine, ja, Ener ja? Deine Energy-Tipps ähm, sehr äh, synchron sind mit meinen, muss ja dann was dran sein. Insofern, also <lacht> schaut euch nicht nur weiter bei Yvonne um, um sondern tatsächlich ähm, auch bei, bei, bei der Folge, ähm, die ich übrigens noch durch Calm-Down-Habits ergänzt habe. Und auch da ist das Lächeln dabei. Und ich finde, das ist jetzt ein sehr, sehr schöner Abschluss. Ähm, ja, also dieses täglich Lächeln, ob es durch Grimassen machen ist, ähm, beim Zähneputzen sowieso die Haltung des Lächelns annimmt, ob man sich jeden Morgen einmal bewusst, muss vielleicht nicht morgens sein, ich weiß nicht, ob ich mich morgens schon anlächeln kann, aber einmal am Tag zumindest, <lacht> mich einmal bewusst, wir stehen nicht immer bewusst, aber ja doch sehen wir uns irgendwo und wenn in es in im Schaufenster ist, aber dann, wenn wir uns selber mal sehen, uns selber zuzulächeln, also wenn das kein Happy Habit ist, weiß ich auch nicht, was man ja tatsächlich auch ähm, nachholen kann, wenn man sagt, oh, heute habe ich mich noch gar nicht irgendwo gesehen, dann gehe ich jetzt mal kurz an den Spiegel und lächle mich mal kurz an, ja, also das ist schon jenseits von ich mache eine äh, Entenschnute beim Selfie, vielleicht eine ganz tolle Variante, sich selber mal zu sehen ähm, und sich wirklich aus einer Gewohnheit heraus täglich was Gutes zu tun, ja, und täglich glücklich zu sein. Evan, ich danke dir. Wir haben extrem viel mehr Gemeinsamkeiten, als ich es zunächst äh, erahnen konnte und ähm, ja, wie gesagt, bleibt gespannt. Ich hole mir die Ivan mit Sicherheit nochmal äh, hier in den Podcast dazu und dann gucken wir mal, wie wir noch ein paar andere Sachen, ob wir vielleicht, können wir ja auch gerne mal euch was wünschen, ob wir das Thema Pilates nochmal näher be beleuchten, ob wir dann eben in diese Entspannungsgeschichte vielleicht doch eher nochmal gehen mit ihr oder vielleicht ähm, nehmen wir auch die Ernährung und ihre ganzen tollen Rezepte noch mal ein bisschen auseinander. Da sind wir beide bestimmt sehr offen für. Vielleicht nehmen wir auch alle drei Themen, das schauen wir dann mal. Also mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich denke auch, für jeden war hier tatsächlich also mindestens einer, wenn nicht sogar zwei, drei, vier. Und mein Aha-Effekt ähm, war die Faszienrolle. Also es ist immer schön, wenn man hinterher weiß, was man falsch gemacht hat. Okay, super. Genau. Also, Ganz, ganz lieben Dank und ähm, ja, dann starte gut in die Weihnachtszeit.